0: Olá, eu sou Dayana Almeida e esse é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Oi, gente! Então, eu prometi que esse episódio de hoje ia ser sobre introdução alimentar com uma nutricionista, mas ela teve que viajar, foi lá ficar mais sabida, especialmente para o GNH. Não, mentira, ela já ia para um congresso mesmo, a gente não conseguiu gravar antes dela viajar. Então, esse episódio ficou para daqui a 15 dias e no episódio de hoje eu vim aqui encher linguiça com vocês. Não, mentira, de novo. Não vou encher linguiça. Eu vim aqui contar todas as minhas histórias, as minhas reflexões, as minhas dicas, para não ocupar o espaço da próxima semana, que vai ser só de vocês. Então, mandem as suas dúvidas, mandem as suas inseguranças, os seus questionamentos ou pelas redes sociais que vocês já conhecem, Facebook, Gerando Novas Histórias, Instagram, Gerando Novas Histórias, ou mandem para o contato arroba, Então, eu demorei tanto de falar sobre alimentação por aqui. Tanto tempo que as pessoas pedem esse tema. Mas eu acho que é porque esse é um, foi o meu maior calo desde o começo. Assim, eu acho que mais do que sono, essa coisa de alimentação foi difícil para mim. É muita responsa você ser responsável pela alimentação de alguém. Por alimentar alguém. Pela sobrevivência de alguém, gente. Isso é de panicar. Ainda mais eu, que nunca valorizei muito essa coisa de de ir para cozinha, nem cozinha eu sei, para falar a verdade, mas no fundo é incrível você saber que você é capaz sim de dar conta de alimentar uma, uma pessoa e que é um processo simples na sua essência, mas muito complexo por tudo que representa a alimentação. Então, falando um pouco da minha história, meu drama com essa coisa de alimentar começou desde a amamentação, eu já contei aqui algumas vezes que eu tive muitos problemas no início... Também tem uma icterícia grave, ela ficou tomando banho de luz. Então, ela perdeu muito peso. Nossa primeira pediatra, vamos dizer que não me apoiou em nada em relação à amamentação. Então, com 12 dias de vida dela, eu comecei a usar o leite artificial. Mas com muita, muita, muita muita resistência. Não queria dar de jeito nenhum, evitava de toda forma, oferecia na, na sonda. Enfim, resistia muito a fazer esse complemento. Dava o um mínimo, assim, para ela manter o peso. Só que com quatro meses ela teve uma estomatite. E aí ela não engolia nada. Ela mamava muito pouco. Ela não, não tomava o leite. E aquilo me deixou muito angustiada. E é ali que eu descobri que ela se alimentar era mais importante do que as minhas preocupações em relação ao desmame. Foi quando eu liberei mesmo o complemento do leite. Porque ela precisava naquele momento. E a partir dali as coisas fluíram mais tranquilas. Mas essa coisa do peso... De ganhar peso, de ter que estar ali naquela curva e tal. Os pediatras têm, né? Muitos pediatras têm esse desespero de que o bebê tem que estar naquela curva. E isso é muito estressante. E hoje eu olho para a Luna e vejo que ela é magrela. Ela tem o meu biotipo, o biotipo do pai. Não tinha como ela ser um bebê gordo. e Ela é bem comprido, o desenvolvimento dela é ótimo. Então assim, não tinha motivo nenhum para ter se estressado tanto. Mas, enfim, primeiro bebê a gente se preocupa mesmo. Eu, pelo menos, me preocupei bastante e foi bem, bem complicado esse iniciozinho aí. Mas falando de introdução alimentar, que é o tema desse episódio e do próximo episódio, com a participação de uma profissional para tirar nossas dúvidas. Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente está falando de introdução dos sólidos, depois da fase do aleitamento exclusivo, que são os primeiros seis meses. E aí esse processo de introdução dos sólidos, eu consegui que ele fosse mais tranquilo, porque eu estava bem informada em relação ao, ao aleitamento, eu sabia que até um ano o leite era a principal fonte de alimentação, independente de ser o leite materno ou o leite artificial. Como eu já estava em paz com esse complemento que ela tomava, isso me deixou mais tranquila para fazer essa introdução com mais paciência, com mais... Com menos expectativas, digamos assim. E uma coisa também que eu acho que foi determinante para ter sido mais tranquilo esse processo foi a leitura do livro do Carlos Gonzalez, O Pédiato Espanhol. Eu vou deixar o link no post, eu recomendo demais que vocês leiam, porque ele deixa muito claro essa tranquilidade de que a criança ela vai comer o quanto ela precisa, de que o corpo é sábio. Eu também tinha lido muito sobre o BLW, a gente vai falar um pouco sobre, sobre esta forma de introdução de sólidos no nosso próximo encontro, mas essas leituras me ajudaram muito, vou deixar alguns links também lá no, no episódio, tem muita, muita coisa sobre isso, tem congresso online só sobre introdução alimentar com base em BLW, tem palestras, tem blogs, tem sites exclusivos para isso, então eu vou deixar um monte de link lá no post para vocês. E eu comecei com BLW eu ia introduzindo uma fruta ou uma verdura por dia, ou cozida no vapor, ou crua mesmo, e ia observando se ela aceitava, se ela tinha alguma reação, e ela aceitava quase tudo, fazia maior lambança. Claro que não era aquele momento de se alimentar com os sólidos, é uma introdução, era o momento dela estar é, se adaptando aquilo, do organismo também está se adaptando a uma coisa diferente e a gente, tanto eu quanto ela fomos levando isso com muita tranquilidade, ela respondeu muito bem só que depois de um ano a tal da necessidade de aumentar o peso voltou a ser uma sombra na nossa vida né porque a partir de um ano os sólidos já têm uma importância na alimentação o aleitamento ele passa a ser complementar e eu não queria aumentar a quantidade de complemento que ela tomava né? e ela tinha uma necessidade nutricional maior, então eu queria que ela comesse mais sólidos ao invés de aumentar o complemento. E aí eu não dei mais conta de esperar o processo do BL, de BLW, porque é você confiar mesmo no, no processo, você confiar na criança e eu observava aquilo e eu ficava me perguntando se ela não queria mesmo comer ou se é porque estava mais interessante ela brincar com a comida ou se dava mais trabalho e demorava mais e ela desistia antes de estar tá saticiada um monte de reflexão, não dei conta, apesar de achar que é a melhor forma, o melhor método para que a criança tenha mais autonomia, para que ela entenda melhor as sensações de saciedade, de fome. Enfim, eu continuo confiando muito no método, acompanhei histórias que deram certo com o BLW do início ao final. No meu caso, eu não dei conta e aí eu comecei a alimentar ela com a colher. E deixava ela pegar com a mão e ir comendo E eu ia completando com, com a colher Tentando ao máximo respeitar a autonomia dela Não insistir se eu percebia que ela não queria mais E mesmo assim, quando ela não comia Eu comecei a observar que eu sentia muita raiva Eu ficava com raiva E era um sentimento que não era muito compatível, né? Você podia, sei lá, ficar triste ou sim, é compatível, porque você prepara aquilo ali tudo e a pessoa não quer comer. Mas, poxa, era uma criança, era uma criança de um ano, então não, não é compatível com a situação. E é claro que eu não obrigava ela a comer, mas aquilo era muito incômodo. E, por outro lado, quando ela comia tudo que eu esperava que ela comesse naquele momento, parecia que eu tinha zerado o turno, né? Tipo, ah, almoçou, ai que maravilha, agora a tarde é só alegria, vamos ser felizes, vamos viver a vida bela. E aí eu tive que parar tudo para tentar entender Que loucuragem era essa Desses sentimentos aí Relacionados à alimentação E um dia observando a minha mãe A avó dela dando comida É que eu tive um insight assim, Eu percebi o quanto minha mãe também ficava agoniada Quando quando o Lula não comia Provavelmente ela ficava agoniada também Quando eu era criança e não comia Porque eu nunca fui de comer muito eu sempre fui magricela, Então revisitando essas coisas que eu fui perceber com a história de vida dela influenciava na forma como ela lidava com a minha alimentação. Ela passou por escassez na infância, provavelmente isso mudou a relação dela com a alimentação. E a minha história também, de ter passado por isso com ela, mudava a angústia que eu sentia quando Luna não comia. né? E é a partir dessa observação aí que as coisas foram mudando, que eu fiquei mais tranquila, que eu fui perceber que eu não precisava atualizar esse sentimento para para essa nova relação com a minha filha, né? que eu poderia construir uma nova relação com esse momento de alimentação E eu fiquei muito, muito mais tranquila Eu passei a observar tinha Um período que ela não comia bem E no período do seguinte ela tirava o atraso Parei também de comemorar Quando ela comia muito durante alguns dias Porque eu já percebia que era uma reserva Porque, sei lá, vinha algum dente por aí Que ela ia parar de comer por outro tempo Então fui observando esse jogo aí Que acontecia E fui ficando muito mais tranquila Em relação a isso e alimentação é esse comportamento complexo aí, né? Não é só aqui e agora, é também tudo com o que a gente foi criando, como a gente foi construindo essa nossa relação com a comida. E a gente precisa observar isso, ter esse autoconhecimento para a gente poder lidar com essa, com essa nova relação com a alimentação do nosso filho. E para mim foi fundamental ter esse autoconhecimento e os horários de refeição. Deixaram de ser estressantes quando ela não estava comendo. Mas sim, eu ainda lido com alguns desafios Algumas coisas que me incomodam Que eu sei que precisam mudar Atualmente tem me incomodado muito Ela não comer bem fora de casa Assim, A comidinha que ela já está acostumada em casa Ela come bastante E chega na rua quando é uma comida diferente E ela não está não tão aberta Eu já sei que isso é, é característica Desse período de dois anos Que eles ficam mais seletivos mesmo mas eu acho que ela pode, sim, experimentar coisas diferentes. Eu acabo me acomodando com a mesma comida, que eu já sei que ela come bem. Então eu preciso, de novo, me expor a essa possibilidade dela não comer bem algumas refeições, mas oferecer coisas diferentes. Até porque a gente viaja muito, ela precisa... Não é sempre que a gente vai ter a comida de casa para ela se alimentar. E uma outra coisa é comer sem distração. Porque muitas vezes acontece de eu deixar... Ela vendo TV enquanto eu tô ajeitando a comida e quando eu voltar ela não deixa mais desligar. Quer ver a Peppa? Quer ver a Peppa? E aí ela acaba comendo, vendo a Peppa, porque pra mim também é cômodo. Mas não deixa de ser incômodo. Então são situações que eu, pre que eu preciso ajustar. Quando não é televisão, às vezes é algum brinquedo, porque não tem mais tanta paciência pra ficar sentada no cadeirão muito tempo, então pede algum brinquedo e aí fica ali enquanto eu estou dando a comida na boca, ela tá com alguma coisa na mão, e isso também não é legal, eu tenho tentado trabalhar nisso, ela precisa se distrair com a própria comida, ela precisa comer sozinha, ela já sabe colocar comida na colher, levar a colher à boca, isso ela faz perfeitamente, mas só que ela não faz isso antes de rodar a colher no prato inteiro, derramar metade da comida e fazer uma lambança, e eu acabo evitando muitas vezes De deixar ela se alimentar O que é um erro Então aqui estou expondo as, meus dois, as minhas duas Grandes falhas Até como um compromisso De assumir essa, esse processo aí De mudar essas coisas Que eu já, já, já me propus <música> Mas não é por isso que eu também não tenho alguma experiência e que não tenho algumas diquinhas para dar para quem está começando. Então a primeira dica é desapega da sujeira. Sério, amiga, desapega? Porque não tem jeito. Rola até assim de você usar um babador, de preferência de um tecido flanelado que é para o líquido não escorrer. Porque às vezes usa de plástico, mas aí escorre tudo e vai para as pernas, não adianta nada. Mas mesmo sendo um tecido precisa ser forrado também para a criança não acabar toda molhada de qualquer jeito. Mas o bom mesmo é deixar pelado Não sei como é que é o clima aí. aqui ela comia só de fralda E depois era direto pro banho Eu tinha também um plástico grande Sabe aquele tipo de forro de mesa De restaurante sujão E ali servia tanto para colocar no chão Embaixo da cadeira para recolher o que caía do prato Basicamente tudo Porque tudo ia pro chão, depois voltava pro prato Ia pro chão de novo, voltava pro prato e Comida ia pra boca, enfim Então o plástico é mais fácil de limpar e quanto para você também colocar ela sentada naquele plástico e deixar ela fazer a lambança que ela quiser no chão mesmo. Uma coisa que ajudava bastante era um conjuntinho. Você, você conhece uma vassourinha e, um, e uma pazinha pequena, para você não ter que ficar carregando aquele trombolo de, de vassoura e pá. Então você vai ali e recolhe as partes maiores, vem com aquele limpadorzinho lá, que foi uma maravilha também quando eu descobri que ele já carrega o lixo, já passa o pano também... Faz a função né de passar o pano. Então esse, essas coisas aí fizeram a minha alegria na limpeza da bagunça. Porque bagunça vai acontecer. E quem tem cachorro também diz que é uma maravilha, né? Outra coisa que você precisa desapegar também é de peso de quantidade. Mas eu já falei disso. Desapega também de comida quente. Pelo amor de Deus, isso é mais cultural. E depois de eu ter acostumado ela a tomar leite morno Eu me arrependi amargamente. E cada aeroporto que eu tinha que correr atrás de micro-ondas. Para esquentar aquela água. Para preparar aquele leite. Então hoje ela come comida quase fria Às vezes come fria, às vezes come mais quente Então varia muito Justamente para ela ter se adaptado a comer em qualquer temperatura E uma dica é você internalizar também Que vai passar essa fase de jogar tudo no chão De propósito Passa, juro para você que passa Eles olham para nossa cara, pegam a comida e jogam no chão Eles fazem isso mas lembra de colocar aquele plástico lá embaixo da mesa. Seja paciente, que daqui a pouquinho eles não vão mais fazer isso. E Leia Gonzalez, já falei isso também. Eu acho que é isso a minha história de, de comida que eu tinha para compartilhar com vocês. Não deixem de mandar suas perguntas. Já temos várias perguntas aqui para o próximo episódio, mas nunca é demais. Se for preciso, a gente divide em dois. Não tem problema nenhum. Tirem suas dúvidas. Isso pode ajudar também outras pessoas que estejam passando pela mesma... Pela mesma fase. E é isso. Me acompanhe lá no Instagram. Estou contando da próxima... Estou contando ou vou contar ainda. Não sei. Sobre a próxima viagem de férias. Que vai ser em outubro. Tenho compartilhado também mais algumas coisas no Facebook. Curta lá. Inclusive coloque lá para curtir primeiro. Para aparecer primeiro. Vocês, vocês sabem que o Facebook ele não mostra as postagens para todo mundo. Então se você for lá na página. E clicar no botão que você curtiu. Se você ainda não curtiu, você curte. E aí vai aparecer embaixo a opção de colocar pra ver primeiro. Então tudo que eu postar vai aparecer pra você. As páginas que você gosta também, você pode fazer a mesma coisa. E no celular, tem lá o botão seguindo. Você vai clicar e vai colocar também para ver primeiro. Então é bem facinho e você recebe todas as postagens. Não deixa o Facebook filtrar pra você. É isso, vejo vocês na próxima conversando com a nutricionista sobre introdução alimentar. Um beijão!